Eu vou pegar uma notícia bem sensacionalista, que é essa assim, ó. Batman de Michael Keaton é confirmado em crise nas infinitas terras. Adoro! <risos> é muita cara de... Porque eu podia pegar do Jovem Nerd e falar assim, referência de Batman. Mas não, vou pegar essa. Como a vez de rapina pode melhorar o DCU. Tá bom então, né? Viado, você vai morrer com as, as coisas que eles elencaram. Você é o que? Não, não, garoto, sai desrespeitados. Porra! <risos> A equipe vai ajudar vocês comendo. Queria estar tá comendo. Minha comida foi um bônus e um pingo douro. Quê? Pingo douro, aquele salgadinho que é tipo um monte de sal concentrado uh -huh. no... Uhum. Maravilhoso. Eu gosto. Aqui, aqui que já tá de noite, só que eu não tenho comida, né? Então eu vou jantar nada. E a pizza de ontem, Jarlan? Ah, tava mais ou menos. Tava muito boa, não. Não era o Tchotcholas, né? Não, não era o Jojolas. Eu, eu pedi, a... eu fui na Domino's, né? Uhum. Aí, aí tinha uma promoção que era assim, pizza grande 20 slots. Aí eu falei, ah, vou pedir essa, né? 20 slots. Aí o cara falou assim: você pode escolher um topping. Aí eu falei, ah, coloca, sei lá, peperoni então, né? Porque do, uhum. o peperoni da Domino's é bom. Uhum. Mano, a pizza era a massa e o peperoni. Sem queijo? <risos> Sem queijo. Aí eu falei assim: quê? Aí ele, ué, eu falei pra você escolher um topping. Você não escolheu o queijo, né? Aí eu falei, mas eu pensei que o queijo fosse universal. Eu achei que esquisito, né? Eu achei que fosse universal. Qualquer pizza vem o queijo e o topping. Mas São Paulo tem esse rolê aí de não ter pizza com queijo, né? Igual pedir. Pizza de calabresa. É calabresa e cebola em cima da massa. Não, aí a minha cara ficou no chão, porque eu comi massa e peperoni. Humilhado pela vida comendo mais peperoni. Então, assim, não foi tão boa. Agora eu já sei, né? Que quando for fazer pedir pizza uhum. na Dobrinos aqui, tem que ser igual a receita da Melody, né? Uhum. Receita de paçoca, paçoca molhada, tigela, colher. Tem que botar na, na receita, né? Porque senão é a massa ah, e o peperoni. Se eu escolhesse o topping cebola, ia ser a massa e cebola. Adoro. <risos> Você podia escolher, tipo... Ele fala, ah, não, são dois. Aí você fala, queijo e peperoni. Aí vem sem a massa, assim, tipo um guardanapo com queijo e peperoni. <risos> Eu acho que é bem, bem capaz. <risos> Maravilhoso. Bem capaz, cara. Bom que eu já tenho minha conversa pré, que não tem relação nenhuma com a DC. Ué, mas a pista do Dominus superou a Marvel também. Sim. <risos> Adoro. Vamos lá, então? Vamos. Vamos. <risos> Fofoquindas começando com o patrocínio de Dominus Polônia, que você escolhe ah, é? o seu top e supera a Marvel. Adoro! Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com o né, nosso guerreiro europeu sofrido, Darlan Generoso. E aí, gente? Tô de volta, né? Muito participante em horários super acessíveis. Estou adorando essa nova fase aí do Logadores. E é isso, gente. Tô muito animado. Depois de ser humilhado pela vida e pela Dominus, tô aqui, né? Pra superar a Marvel com esse podcast. <risos> Adoro. E quem tá aqui também pra superar a Marvel junto com a gente, Eduardo Sasser. Não acredito, não acredito. Darlan tá como emocionadíssimo, dois dias gravando em horários que ele não tá dormindo. Porra, eu tô o próprio... Qual era o nome daquele personagem do Mr. Bean? Tinha um filme muito ruim, que era tipo uma corrida, que era um bando de humorista fracassado. Tá todo mundo louco, alguma coisa assim, é, né? É, e, e aí eles estavam, tipo, numa competição, numa corrida, e aí o Mr. Bean, ele dormia no meio do nada, assim, ele andava e começava a dormir. Sim, inclusive ele dorme na hora de abrir o armário com um milhão de dólares. Isso, então eu tô tipo esse, esse Mr. Bean, gente. 
que o Sácia fala assim, Darlan, vamos gravar. Aí o horário, três da manhã. Aí beleza, aí eu boto pra despertar, acordo sete. Aí o podcast tá na metade, só, gra só gravaram um bloco, né, de três horinhas. Aí Darlan entra achando que vai só falar uma coisinha embora e tome mais três horas. <risos> Faz parte essa vida aí de, de podcast logadeiro. Essa vida de vilão, né? Né, né? Essa vida de superar a Marvel não tá fácil com o podcast. <risos> não tá. Hoje o programa é todo da DC, né? Porque a gente tá exaltando aí essa empresa que finalmente deu a volta por cima com promessas maravilhosas e filmes sobre a Revolução Francesa que estão dando o que falar. Já vou deixar o jabazinho aqui pra vocês ouvirem o logado sobre Coringa e muitas outras patifarias palhaçadas. Vai complementar esse programa aqui ou esse programa vai complementar o logado, né? Já que saiu depois. Com certeza. Então, meninos, antes de começar a falar de cinema na DC... Eu queria fazer uma geral aqui do crossover que tá dando o que falar. Vai durar aí sete semanas, né? A partir de dezembro. Vai até fevereiro, praticamente, que? Que é Crise <risos> nas Infinitas Terras. O que Adoro. sabemos até agora sobre este crossover? O que sabemos? Conta pra gente. A, a gente selecionou aqui a notícia de um site que a gente vai chupinhar, na verdade, todo o conteúdo deles, que é o jornadageek.com. Não conhecia, mas gostei muito do conteúdo. Então eles fizeram um post que é exatamente esse, né? O que sabemos até agora sobre o crossover Crise nas Infinitas Terras. E aí, eles fizeram uma listinha aqui, maravilhosa, que a gente vai dar uma resumida pra vocês. Então, o que vocês quiserem saber mesmo do post inteiro, vocês entram lá. A gente também não vai, né, copiar o site inteiro pra cá. Mas, eles começam falando sobre o crossover nos quadrinhos, né? Então, é um dos maiores crossovers já desenvolvidos pela DC... E teve, na época, uma missão além de toda a sua história. A história teve importância fundamental para a editora organizar suas linhas temporais ao eliminar parte do conceito de multiverso, né? É aquela criação de terras paralelas, heróis diferentes, versões alternativas dos heróis. Então, assim, é o contrário do que a CW promete fazer, já que a CW tá aqui <risos> para organizar nada, só para bagunçar, né? É isso. A CW tá querendo só trazer gente pra fazer passação especial <risos> Exato. E, e conseguir algum tipo de audiência, né? Então... E aí eles contam que na trama de crise quadrinhos, uma onda de antimatéria está erradicando universos inteiros. E para impedir a destruição, o monitor reúne diversos heróis para viajar pelo espaço, pelo tempo e deter o processo. Então já começaram, né, essa, esse plot aí. Não sei se vai ser igualzinho nos quadrinhos, mas já tivemos o um monitor em Else Worlds, né? Mundo da Elsa. Que foi o crossover passado. Também conhecido como Frozen 2, né? Sim. Porra, da Marcia com. Porra! E aí, Darlan, tem uma contraparte maligna, que é o anti-monitor por trás do cataclismo. E aí precisam reunir um trio de personagens aí, que é a precursora, o párea e o filho de Lex Luthor da Terra 3. <risos> Porra, tô super interessado. <risos> né? Que acabam se vendo no meio deste evento como um ponto a ser decisivo no combate destinado a alterar toda a existência. Olha, já superou a Marvel só nesse roteiro intricado, né? Que ícone! E aí ele conta que uma das grandes consequências aí do crossover das HQs é que o Superman volta a ser o último sobrevivente de Krypton por algum tempo porque apaga uma Supergirl, o Krypton e a cidade de Kendor, da cronologia da DC, e também tem a morte de Barry Allen Flash, que estava tentando avisar a todos sobre os acontecimentos e morreu durante o processo. Então, assim, né? O que Zack estava tentando fazer em Liga da Justiça Cinema acontece aí. Porque o Flash está nessa loucura de avisar os outros então, só se fera, Então, né? tem tudo a ver, né? Tá certinho com o que vai acontecer na, na televisão, né? Porque o Flash não vai morrer, ele só desaparece, passa. 
Garoto, tá dando spoiler já. Nossa, Não cara. Spoiler, cara. Mas, gente, o spoiler tá lá desde a temporada passada. Flash desaparece na, na crise. É que ah, eu nunca vi, vezes... né? Então, pra mim é história. Mas se, be... se bem que eu, brasileiro, também queria desaparecer na crise atual do Brasil. Crítica social foda. Ah, é um sonho desaparecer na crise. Somos todos Flash. Ô, Sazi, e já que você já deu um spoiler aí pras pessoas que não assistem essas séries, uhum. conta pra gente como é que isso vai ser uma continuação justamente de Elseworlds, né? No Arrowverse. Porque no ano passado teve lá o, o mundo da Elsa, né? O crossover. E aí o monitor apareceu... Eu não lembro muito bem, o monitor apareceu, eu vi o crossover, só mas não ve, como eu não vejo as séries todas, né? Mas tem esse, esse problema. O monitor uhum. apareceu, e aí a galera tava enfrentando lá Super Grelo, Flash e o arqueiro estavam enfrentando um inimigo lá, e aí Super Grelo e Flash morrem nessa, nessa, lá na batalha. E aí o Oliver Queen fala assim, nem, volta o tempo que, pra gente poder tentar de novo... E se a gente vencer, eu me entrego pra você, pro monitor. Aí. Eita, teve esse romance que. Gente, mas. Então a Marvel copiou o roteiro inteiro desse, desse crossover, né? Porque Sim. Vingadores. O último Vingadores foi isso, né? Volta é. no tempo, que se você vencer, tá de boa. Aí o que acontece? Aí volta o tempo. Aí Super Grelo, ele, o Arrow consegue salvar Super Grelo e Flash. E aí o monitor fala assim, beleza, vou voltar pra buscar sua alma. Aí no final da temporada de Arrow, que tava tendo um flash forward, que a, o filho de, de Oliver, a filha de, de Oliver vieram pro passado, não sei o quê. Aí o que acontece? No final da temporada de Arrow, o monitor vem buscar a alma do Oliver Queen. E aí uhum. ele, ele leva o Oliver, acaba a temporada com o Oliver indo embora. E aí o que, que acontece? Em flash... O Flash ia desaparecer na crise daqui a... Acho que era, tipo, 10, 15 anos no futuro. Com o Arrow se entregando, o Flash ia desaparecer na crise... Agora, no caso, em 2019. E é assim que vai ser. Aí o monitor vai estar tá aparecendo, assim, aos pouquinhos pra juntar essas peças, né? Então tudo se vai se resumir ao, ao Arrow tendo de vida de jogo com o monitor. <risos> e por causa disso, o Flash vai sumir. É isso. É, eu só não sei como vai ser, porque... Arrow tá acabando, né? Oitava temporada. Uhum. E aí... É, essa é a última temporada de Arrow. Pelo que eu entendi, tipo, os episódios finais de Arrow vão ser, tipo, dois, três episódios depois do crossover. Então, provavelmente, vai ser o que vai definir tudo. E eu acho, não sei, que agora eles vão aproveitar pra botar Super Grelo no mesmo universo que todo mundo. Então, mas eu acho que esse ponto que você tá falando, sabe? você já leva a gente pro próximo tópico aqui. Que é o terceiro tópico que ele fala. Fiquem calmos. Porque mudanças devem acontecer. Não acredito. Né? Não acredito. Sim. Porque assim... Como pode tudo mudar em um segundo sem pensar, né? Já diria chorão, primo. <risos> e aí eu tô chocado. E eu tô chocado com a conclusão que a pessoa que escreveu essa matéria aqui chegou. Que, obviamente, mudanças vão acontecer porque nem todos os heróis da HQ estão presentes no canal da CW, né? Então, não acredito. Claro, não. claro que vai, não vai ser igual. Impactado. Chocadíssimo. Ai, ai, muito bom. Como não cara. chegar a essa conclusão, né? E o melhor de tudo foi a, foi a forma como os roteiristas, né, tentaram montar as timelines e a, organizar o que vai acontecer no crossover. Eles apresentaram uma lista com 100 coisas que eles gostariam de fazer no novo crossover e aí deixaram lá pra galera decidir, entendeu? Então, assim, tudo, <risos> Você tudo decide. Pode, é, tudo pode mudar, né? Porque eu tenho 100 coisas que eu quero fazer. 
se a CW só liberar três, vai ser o que vai ser o crossover. Né? Então, eles falam que se eles conseguirem alcançar a metade, já estão felizes, né? Oh, com certeza. Ai, gente, que loucura, né? O quarto ponto aí que é muito relevante é que é o mesmo roteirista das HQs que está por trás deste evento televisivo, né? Que é o roteirista Marv Wolfman. Olha Como aí. diria a Erika, que bom. <risos> que bom, né? André Marques, que fez o Mocotó. <risos> que fez o Mocotó, né? Mas a é. gente tá aqui mesmo pra falar das participações confirmadas em crise nas infinitas terras. Essa notícia ainda não tinha todas as que foram, né, as últimas listadas, então a gente tá bem up to date. Mas a gente já pode começar falando sobre Tyler Holtlin, né, Holtlin, não sei como é o nome desse homem. Grande ator aí de Another Life. Jim Wolf, né? <risos> Sim. Que voltará a interpretar Clark Kent barra Superman, né, o primo de cara Supergirl. Ele também esteve presente em Elseworlds ano passado, lutando contra si mesmo, que na verdade Uma era... Uma cena um... maravilhosa, que começou com Somebody Save Me. Pois é, menina. Aliás, essa, essa música aí terá todo um significado a partir deste crossover que chegará. Não, mas se, não, se não tocar, não vou nem assistir. Acho bom, mas né? Quem, mas quem que volta junto com o Tyler, sabe? Ah, a Lois Lane do universo dele, né? Que é uma moça muito da sem graça. <risos> muito da desprovida de beleza, bichinha. Exatamente. Mas é bom, é Ainda mais porque vamos ter outra Lois Lane que é muito mais impactante, né? Então. Pois é, mas pensa que, como disse Darlan, podia ser mocinha de Island, né? Podia. Porra, né? eu queria muito que aparecesse Amy Adams como Lois Porra. Lane. <risos> Queiro, né? Batendo Sirica na banheira e tentando matar a mãe. <risos> Agora. <risos> Mas tem mais Superman, Alan? Parece que sim, né? Parece que Brandon Roof vai voltar a interpretar o Superman, só que dessa vez na versão Reino do Amanhã, que eu não faço a menor ideia que seja. Também não. E, <risos> e hoje em dia, né, ele interpreta Ray Palmer nessa série maravilhosa, né? Legendas do Amanhã. Que todos sim, vale dizer que o Ray apareceu, ele começou como personagem de Arrow, né? Ele comprou a, as indústrias Queen. Aí ele ficou um tempo em Arrow e aí depois ele migrou pra, pra Legendas da Manhã. E o Brandon Ralph, ele foi o Superman de Superman o Retorno, né? Uhum. E ele interpreta Reinaldo Janekini nas novelas brasileiras. Né? Uh. É a participação brasileira, né? Na, <risos> Sim, do multiverso. A gente tem também Alan, de Two and a Half Men, né? John Cry retornando aí o seu papel primoroso como Lex Luthor, que apareceu na quarta Eu queria saber como, porque o Lex Luthor dele morreu, né, Ney? Ai, gente, é, mas tanta gente... Tempo, né? Tá, se mudanças vai... devem acontecer, cara, calma. Vai ter o um rato que vai ligar a Kombi, sabe? Vai ter esse homem aí, ó, Tom Cavanagh. Quem é esse viado? É. Viado, esse homem tá em flash toda temporada, ele é uma pessoa diferente, eu não entendo esse homem. É. Todo crossover que eu assistir, esse homem tá lá com outra personalidade. É porque é. Ele, faz, ele faz parte do elenco de flash, né, gente? Sim. Ele Mas ele é a mística elenco. que ele muda de pessoa? Não, exatamente, como tem esse ah. conceito do multiverso, ele, ele aparece, cada temporada ele é de uma terra diferente. Ah, então ele é Olívia, Bolívia, Colívia, Dolívia, uhum. né, A, Isso. Terra A, B, C, D, beleza, entendi. Mas aí ele vai voltar a ser o vilão, que foi o vilão da primeira temporada de Flash, né, que é o Flash Reverso, que era mais rápido que o Flash, o velocista mais rápido do mundo. Ah, todo mundo era mais rápido que o Flash. Flash. <risos> Mas tem gente das antigas também, né, Sazi? Ah, é, o Batman da série dos anos 60, né? Batman Galhofa, Burt Ward, vai estar tá na, na série e até vazou a foto dele, que é passeando com um cachorro na rua. Amo, mas com um uniforme antigo? Não, sem uniforme. <risos> a droga. 
Eu acho que devia voltar o Burt Reynolds de Hard of Dicks, você não acha da hora? Eu sonho. <risos> Jacaré. A gente vai ver também Kevin Conroy, que é conhecido por dublar o Batman em diversas animações da DC, além de Batman, série animada e Batman do futuro. Ele viverá o Bruce Wayne do futuro. O quê? Pô, todo mundo quer, né? Nossa. Não, Batman, <risos> Batman, série animada, vale dizer que é um cristal. É a então, mas ele, é tipo assim, ele vai aparecer dublando alguém, vai ser a cara dele. Deve ser a cara dele, só para as pessoas reconhecerem a voz, né? Mas eu acho é. que a participação mais esperada é essa, né? Que são os personagens da série Raio Negro, né? Que todo mundo... É, não, eu fiquei muito confuso quando apareceu a fotinho do elenco agora, né? Apareceu uma foto com o elenco reunido. E aí tava o Homem do Raio Negro. Eu falei assim, mas gente, o que, que esse Homem do Raio Negro tá fazendo aí? Porque Raio Negro, supostamente não faz parte do mesmo universo que a galera do, do Arrowverse, né? E aí, enfiaram... Aconteceram. E aí enfiaram esse homem na série, viado. <risos> pra mim, impactado. tudo só de se justificar com esse tópico, mudanças podem acontecer. É isso, agora a CW decidiu como o Arrow vai acabar, que eles têm que usar outra série que eles têm pra poder dar um, um gás. Então vamos botar a galera de Raio Negro no, balago, no balaio. É isso. Agora, gente, eles, os motivos pelo qual veremos essa bosta realmente, que provavelmente vão fazer uma cena de 10 segundos e vai ficar todo mundo querendo mais. Tom Ellen, né, que tá gravando de cinta, como diria a Erika, revelou. Aí. <risos> e Erika Durance, né, então o Lois e a Clark oh? de Smallville. Maravilhosos, a gente tá muito feliz, muito ansioso pra ver as duas ceninhas que os dois vão ter. Afinal, a Erika já tá na, na, na Supergirl, né? Como mãe de cara. Mãe dois de cara, né? Porque a primeira pois é a mulher é. de Ashville. Ah, vai ser um pouco confuso porque a Lucifer vai participar também, né? E aí o Tom Ali não era casado com o Lucifer, gente, que me contou. <risos> como é que bom? vai ser isso? Será que, vai, será que ele vai casar com o Lucifer também, né? Eu acho, eu acho que vai ter uma cena de Lucifer na banheira e Tom Ellie entrando de sapato interno pra Ai, ai. Mas eu tô muito feliz, viu, gente, com o Tonzinho e a Erika voltando. É, espero que volte Chloe aí também, Alison Mac. <risos> da prisão. Sinto falta de Lana Lang e, e, e Chloe. Meu sonho. Pô, eu podia voltar Lana Lang com cara de Beauty and the Beast, né? Podia voltar Lana Lang fazendo o um comercial da. Meus Paulos <risos> estão muito limpos. <risos> Minha pele está completamente limpa. Seria muito legal. Ótimo. Ai, Brasil. Eu tô morrendo. <risos> Mas tem mais gente confirmada, né, Darlan? Parece Importante. que tem, cara. Então, ó, Jonathan Schneck, de <risos> Legends of Tomorrow, e Now Apocalypse, porra! Now Apocalypse, viado. Voltará a interpretar o personagem Jonah Rex. No crossover Crise. Ué, mas é dinossauro? Jonah Rex? Eu Jonah acho. Rex. No crossover. E um tal de Jonah Wesley Chip também, né? Que vai chipar muito Viado. aí. Teve Ele é o Flash da série original. Do Ele é o pai do Dawson, garoto. Ah. É. E ele aparece em Flash, como o Flash da Terra 2. Ele é o hum. Jay Garrick. Ele era o Barry Allen da década de 90. Tem Sim, da série original, do Flash, com o enchimento. Hum. Será que, ele vai, será que ele vai aparecer com a roupinha com enchimento? Tinha que aparecer, né? Tem que aparecer, gente. Eu acho. De Deus. É igual o Batman dos anos 60 não aparecer com a roupa pra ser um uhum. cachorro, vou ficar puto. Será que o Batman da Feira da Fruta vem aparecer também? <risos> eu acho. Tá? Eu sonho. Acho que tem uns rumores que a gente vai ver já já. Mas olha, eu, tô, eu acho que vai ser confuso também o John Wesley Chip como pai do Barry atual e como o Barry antigo, né? Mas vamos que vamos. <risos> Mas tem é. outro personagem aí que vai causar mais que Tom Ellen. 
Temos o Osric Shaw, da série Supernatural, que foi confirmado como um intérprete do personagem Ryan Choi no projeto. O personagem em questão, Darlan, o segundo nome nas HQs a assumir o manto do herói Atomo. Quem é? Ah, e quem é? é? E por que isso é impactação especial, viado? Quem é esse ator <risos> e quem é esse personagem, cara? <risos> Ele é da série Supernatural. Ah, Como se o Supernatural é, né? tivesse 43 anos, né? Eu sou da série Supernatural. Sim, verdade. Ô, Sazi, mas tem gente aí que o pessoal tá feliz, que é de série antiga da WB. Conta pra nós quem vai votar, menino. Porra, a Erika vibrou, né? Ashley Scott, que foi a caçadora lá em Birds of Prey, saudosa Birds of Prey, né? 13 episódios magnéticos. Vai aparecer também no coração, vamos ver, porra, tem que ser com o Tatu. Amor, vai ser maravilhoso. E Kate McNamara, né? Também vai aparecer como intérprete já... de, de Mia Smoke, né? Ela é, é a filha do Arqueiro Verde, ela já tá na... Ela apareceu na sétima temporada de Arrow e agora tá na oitava também. Mas ela vira entendi. fumaça? Sim. É porque a Felicity, o sobrenome dela é Smoke, viado. Ah, eu achei, que, eu achei que ela virasse fumaça igual o Michael B. Jordan. Eu não entendi porque que estão confirmando gente que é fixo de Arrow, né? Né? <risos> tipo, imagino que todos vão aparecer. E tá aqui, né? Lista de participações especiais confirmadas, né? Sim, exato. Só que a pessoa é fixa, igual vampiro. <risos> pois é. Mas olha, a gente tem rumores, e aí esses rumores já vão puxar uma outra notícia, porque o primeiro rumor né, que estavam rumorizando era de Michael Rosenbaum, né, que é a versão de Lex Luthor de Smallville, dizendo que ele voltaria, mas a gente tem uma segunda notícia aqui já do Jornada Geek, Revelando por que Michaelzinho não vai fazer. Ah, meu Deus. Hum, que pena. Que pena né? O que esse rapaz disse, o careca, né? Que não é mais careca hoje em dia, talvez seja por isso, ele não queria cortar os cabelos. Ele colocou o seguinte: Amigos, muitos de vocês tuitaram, me perguntaram se eu iria participar do crossover. Não sei dizer o quanto isso significa pra mim, mas vou ser direto sobre isso. A Warner ligou para meus agentes na tarde de sexta-feira. Até parece que não tem a gente ainda, Brasil. Que... Hum. <risos> Quando eu estava na Flórida visitando meu avô em uma casa de repouso. A oferta deles, nenhum script. Sem ideia do que estou fazendo. Não sei quando e o que vou filmar. E basicamente sem dinheiro. E a última porrada, temos que saber agora. E aí ele diz que a resposta dele simples foi, passo. E aí ele diz, acho que vocês podem entender o porquê. Espero que isso responda a todas as perguntas. Então, né, gente, é um planejamento, né, da... Mercenária da... safada, né, gente? Ele quer receber pra aparecer três segundos numa cena. Adoro que é receber. Não, provavelmente as pessoas... Porque, assim, não tinha nada disso porque ele não vai fazer nada, ele só ia aparecer Não, mas o engraçado é que esse safado filho da puta, quando tava lá fazendo Smallville, que era fixo, aí falou assim, ai, tô cansada de raspar minha cabeça, não aguento mais fazer essa série, me tirem daqui no meio do nada. Sendo que ele com cabelo é horroroso, né? Sem cabelo também. <risos> mas pelo menos ele tinha um charme de Lex. Entendi. Ah, mas ele, mas ele dava balinha na boca dos outros? <risos> é, não dava, acho que foi isso que faltou. Será que vai ter, menino, o dono do Facebook dando balinha? Ah, meu sonho ter esse Alex, dando, botando um potinho de xixi pras pessoas. Claro! Meu sonho! Aí sim, esse crossover ia ser icônico. Mas olha, Darlan, não tem Lex de Smallville, mas pode ter Coringa de Star Wars. Uh, porra! <risos> essa, 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 esse rumor aqui, pra mim, é o melhor rumor, porque não faz sentido nenhum. Mark Hamill pode interpretar o Coringa. <risos> Desculpa, até me engasguei, né? Precisava da vou... balinha, né? <risos> Falei da balinha, minha garganta coçou. Deixa, vou repetir. Uma pastilha! <risos> Tinha Carmen e Lúcia, cara. 
Mark Hamill pode interpretar o Coringa em Crise das Infinitas Terras. Após confirmação de Kevin Conroy como Batman, surgiram rumores. Eu adoro esses surgiram rumores que as pessoas tiram do cu dela. Né? Tipo, eu inventei que... agora. Uhum, que Mark Hamill, Hamill, responsável por dublar o Coringa em diversas animações, também estaria no projeto. Gente, vocês acham mesmo que esse homem, que acabou de ganhar milhões por fazer lá o Luke Skywalker de novo, morrer lá no filme do Star Wars 8, vai se dar o trabalho de aparecer 5 segundos num crossover flopado da CW, gente. Mas nem ele gosta. Ele foi o Tricker na série original do Flash, nos anos 90, e ele também apareceu na primeira temporada do Flash atual. Ele ah, gosta. É uhum, eu, ele gosta. honestamente, eu duvido muito que esse homem vai aparecer nesse crossover. Misericórdia. Ele tinha que aparecer como... Viado, ele dublou... Viado, ele dublou o Chuck nessa versão nova do Brinquedo Assassino. O que, que esse homem não tá aceitando? <risos> Socorro. Porra, mas o Chuck é icônico, né? Coringa mas já superou não é... a Marvel. Não precisa mais aparecer em lugar nenhum. Verdade. <risos> e tem mais gente das antigas, né, Sazer? Exatamente. Linda Carter, né? A Mulher Maravilha dos anos 80. Talvez possa aparecer. Sendo que, na verdade, ela é a presidente dos Estados Unidos em Super Grelo, né? Então... Não uhum. é tão difícil assim. Então ela é, é fixa também, né? Não, ela, se ela apareceu em dois episódios em cinco temporadas, foi muito. É que, na verdade, o Supergirl já tem muita gente que pode aparecer assim só por estar por tá lá, porque, tipo, Lindinha já fez a presidente, pode ser a Mulher Maravilha. A Rachel Carson também de Birds of Prey na série da Batgirl, né? É, é não, jovem. Em Supergrelo, tem Linda Carter, que é a presidente, tem Jim Ken, que foi o Clark, tem Terry Racha, que foi Clois. Tem a mulher que ah, foi Super foram... Grelo no filme da Super Grelo. Mas foram participações pontuais, né? Nada, de quem ficou duas temporadas na série, viado. Viado. Será que é. Peter Facinelli, que é o pai de cara Terrac, vai aparecer como o pai dos vampiros de Crepúsculo? Ah, Pô, só hein? se tudo fosse um sonho no final. E será que Shyler League aparece como Lex Grey? Adoro o meu sonho. <risos> só se ela cantar Brief. Vamos. <risos> E olha, os últimos rumores aí que o site lista são dos filmes do universo DC que estariam presentes, né? Este é um grande rumor que andou circulando na internet, mas até agora nada foi confirmado ou negado. A ideia seria de utilizar algumas cenas dos filmes da DC na ocasião. É, se quiserem usar a cena do Superman sem bigode, eu acho que deixam, hein? Cara, honestamente, eles, vão, eles poderiam pegar, cara, umas cenas icônicas, tipo... Superman sem bigode, Lange GPS humano. <risos> Mergulha no pegar, cajado. Podia pegar Momoa, Momoa com a mãe voador lá no Liga da Justiça. Podia Imagina pegar uma se... cena bem bagaceira e colocar tudo no crossover, ia ser maravilhoso. Sim. Imagina se eles pegam as cenas de Momoa jogando o cabelo pra trás assim e aparece Lana dizendo: ele usa na China. <risos> Minha pele está completamente limpa. Eu acho que poderia colocar Marta. Ué, minha mãe é Marta. Sua mãe também é, é Marta. Minha mãe também. Minha mãe também é Marta. Seria ótimo. <risos> seria. E o último rumor aí seria dos Titãs, né? Da banda, que também estaria no crossover. Então a gente pode esperar aí Superman de bunda de fora, Batman nas sombras, o cachorro, Dick, vigarista, Ravena, essa, Naná. Essa pessoa que fez aqui essa matéria, ela pegou, nesse, nessa parte de rumores, ela pegou todas as séries e desenhos e filmes existentes da DC 
criou da cabeça dela vários rumores e colocou aqui pra poder preencher a matéria. Claramente foi isso. Sim. Porque não faz sentido. Mas o que parece que faz sentido foi a última confirmação aí, a notícia mais recente, que é o Diabo, né? Como o Darlan já falou, Lucifer estaria nesse maravilhoso crossover. É, não, e eu amo que o melhor é a confirmação de que ele vai aparecer sentado num bar. Essa é a cena dele. Amo. Ah, mas jovem, não tem espaço pra ele fazer mais nada, né? Não era nem pra ele estar ali, né, lindo? Ah, eu acho que pode cortar qualquer cena da série, o Lucifer, que ele sempre tá sentado num bar e botar... <risos> sim, 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 sim. Pede pra Netflix. Fala, não, Netflix, deixa eu cortar aqui um pedacinho aqui. Obrigado. Me dá, me dá dois segundos dele sentado no bar fazendo cara de debochado e aí a gente cola aqui no episódio e é isso. <risos> Adoro me dar dois segundos. E aí a matéria, né, diz que tem aqui, tem até uns tweets Adoro. anexados na matéria. Investigativo, né? Não, e tem uns tweets que é pra dar mais credibilidade, né? Ó, oh, breaking news enquanto estamos gravando. Justin Hartley vai participar do crossover. Ah, ah meu Deus, Jesus tá vivo. O quê? Ele vai participar ah, o quê? Ele vai ser o, o Aquaman? Arqueiro. Não, ele arqueiro foi o arqueiro verde. verde hein? Ele, Isso, ele era o arqueiro, ele era o arqueiro, né? Verdade. Exatamente. Será que vai ter recaída de luz de Tom Ellen com arqueiro de Justin Hartley? Quero. Será que vamos ter esse plot novo? A gente agora... de podia voltar, né? Saudade. Era Sim. tão boa. Agora, como é que o Oliver de Smallville vai voltar sem Chloe, que era a mulher dele? Ela vai aparecer numa foto, no fundo. Ela vai aparecer <risos> na, na cadeia, viado. Ela falou assim, ah, minha mulher foi presa e tal. Aliciou umas pessoas aí, mas normal, gente. Tranquilo. E Michael Keaton foi confirmado, né? Na crise dos Infinitas Terras também. Não acredito. O Batman Como? original vai aparecer numa manchete de jornal, viado. <risos> Não acredito. Tá, segura essa participação. Aí, Michael Rosenbaum quer saber de script, quer saber de dinheiro. Quando ele vai filmar, olha a palhaçada. Mas Michael Keaton não vai ganhar nada por isso, né, jovem? Ah, claro que não. Claro que não. Ele só liberou. Falou, ah, pode botar minha foto sim, pode botar, tá tranquilo. Eu adoro a matéria que é Batman de Michael Keaton é confirmado em crises e é a foto do homem no jornal passando no fundo. <risos> pois é, clickbait, né? <risos> Ai, gente do céu, clickbait mandou beijos. E é falando que ele vai, né, casar com Selina Caio. Sim, hum. Selina Caio. Selina Caio é mulher gato, né? É, uma das, né? É, uma das. É da é. Terra 18. É, Michelle Pfeiffer. Olha, gente, a gente fica aqui na expectativa para o dia 9, 8 de dezembro, na verdade, né? Que vai ser o primeiro... Em Supergirl, provavelmente vai ser os 5 últimos minutos de Supergirl, que vai ser o crossover, né? Então a gente vai... 8 de dezembro em Supergirl, 9 em Batwoman, 10 em The Flash... E aí volta em janeiro, 14, com Arrow e Legends of Tomorrow, que vai encerrar o crossover dessa vez. Vai ser, assim, life change. Realmente, mudanças vão acontecer, gente, em 2020. Não acredito. Vai ser imperdível, gente. Tô muito animado. Então, falamos de crise na TV. Vamos falar do cinema da DC, que não tem crise nenhuma, só tem prosperidade, né? Tá bombando aí muito com o Coringa. Como uhum. eu já falei, teve podcast um logado maravilhoso. Mas a gente vai falar aqui sobre outro lado do Coringa, que é, Darlan... A chateação de Jared Leto com o Coringa. Será hum, que ele acha que barra, o Coringa novo né? muito tóxico? Hum, pois é. É uma barra, né? Porque o MC Guimê da DC, ele ficou realmente <risos> bem chateado, porque parece que o novo filme do Coringa, né? Que, que trouxe o Joaquim Fênix no papel principal, acabou 
tendo muito, muita aclamação da crítica do público, tudo que o Coringa do Jared Leto não teve. E aí ele ficou boladinho porque ele esperava, talvez, ter uma oportunidade no futuro de fazer o personagem novamente ou ter um filme solo do Coringa com ele interpretando. Então, a matéria é basicamente trazendo né, essa visão é, <risos> em relação ao, ao Jared Leto. E aí ele fala, o filme solo do Coringa com Jared Leto foi anunciado há cerca de um ano e seria um spin-off de Esquadrão Suicida. Olha que maravilha, gente. Que, que beleza. <risos> que Tudo que a né? gente queria, né? Além de uma segunda produção sobre Harley Quinn e o Joker, na qual Jared Leto contracenaria novamente com Margot Robbie. No entanto, para abrir caminho para o longa Coringa, a Warner cancelou tanto o filme solo quanto a versão com a Arlequina, deixando Leto boladinho, chateadinho, <risos> segundo a matéria publicada no Hollywood Reporter. Então ele tá boladíssimo, porque... Tá boladinho? Você tá boladinho? Foi dispensado depois daquela chacota de Esquadrão Suicida, graças a Deus, né? O Warner é sensato. Então, o melhor da última pá de, de arena na cova de Leto é que eles falam assim, nem mesmo no segundo do Esquadrão Suicida está confirmada a presença de Leto como Coringa, apesar do desejo do ator. Cara, tá confirmado Robocop, viado, só tá faltando machia e Coringa. Viado, até o Homem Jacaré tá lá, filho. Até o, até o homem crocodilo que tá, que não faz esporra nenhuma, tá lá. E ele nada. E o velho não faz nada. Olha, de parabéns, viu? Já que Leto não teve tanta sorte aí, a gente tem que falar de Margot, que tá aí, né? A mulher mais feminista, mais líder de mulheres generosa que já se viu. Com Aves de Rapina, né? O seu filme solo, que vai ter um monte de figurante participando. <risos> Tá todo mundo revoltado com isso, né? Que só a Emancipation of Mimi de Arlequina tem destaque no material promocional, nos trailers, tudo. Mas a gente tem um, uma fala aí importante de alguém realmente muito ligado ao feminismo, que é Ewan McGregor garante que Aves de Rapina será um filme feminista. Então, né, o branco hétero, cis... Ah, tá, pensei que era Erika Ribeiro. Tá Acabou pra mim, deu! <risos> Não. Que Erika, Erika deve estar tá boladíssima ouvindo essa matéria nesse momento, deve estar tá quebrando tudo em casa. Sim. <risos> tamo junto, Erika, tamo junto. Pra saber mais, ouçam lá o Small Talk que eu gravei com a Erika, comentando por quê... Aves de Rapina é um filme misógino e por que Mago Robbie é oportunista? Que? <risos> Adoro. Outro complemento maravilhoso esse filme é o podcast de notícias lá do Small Talk. Mas olha, então a notícia aqui do Metrópolis fala que Ewan McGregor viverá o Máscara Negra né, em Aves de Rapina e ele garantiu que o longa será feminista. E aí tem aqui uma aspas dele que é a seguinte. É muito bem escrito. O roteiro tem uma perspectiva verdadeira sobre misoginia e eu acho que precisamos disso. Nós precisamos ter mais consciência sobre como nos comportamos com as mulheres. Ou seja, ofuscando, né? Todas elas por causa uhum. de uma, uma uhum. super lição que vai dar. Adoro. E, Léo, continuando nesse, nessa pegada de ave de rapina, né? Como uhum. sempre, as matérias relacionadas do Metrópole, tudo a ver com o tema que a gente tá <risos> gravando... Mas dessa vez realmente tem a ver com o Fofoquintas, né? Trazendo essa, toda a mitologia do Fofoquintas. A minha relacionada é... Após polêmicas com o Zezé, Zilu Godoy aparece plena com o biquíni usado. E, é, aí tem, e aí tem uma foto de Zilu, né? Essa mulher maravilhosa do Keeping Up with Camargos, né? Hum. De um biquíni super ousado, que na verdade é um maiô, né? Então é isso. Só pra, <risos> só pra, só pra, só pra complementar aqui, fazer um off. Andala! Aqui. 
E na Beijo minha tem. E na minha tem. Maquiada, Anitta surge com o rosto escuro em evento e causa espanto. Uh! <risos> Não, e o melhor de tudo, sabe o que é? É que tá assim, ó, mais sobre o assunto. Aí tá. Sim. De Lugodói, tá. <risos> Olha. O meu mais sobre o assunto é Fátima Bernardes exibe vídeo do BTS para apresentar Grupo Card. Ou seja, né? Zanon nesse ah, momento de Não vou assistir essa porra mais. Ai, gente, esse site Metrópolis nunca, nunca decepciona. Vamos demais. Sim. Mas tem outra coisa importante sobre Aves de Rapina, né? Fora esse feminismo latente, que é a lista aí do Observatório do Cinema.ball das cinco coisas que mostram como Aves de Rapina pode melhorar, salvar o DCEU. Ué, mas como é que você vai salvar uma parada que não precisa ser salva, já que foi salvo pelo Coringa, né? Super-homem. Como é que você vai, sal... é vai salvar uma mais... parada que não existe, né? <risos> Exato, não tem mais universo, gente. Para com isso, para de ser louco. A primeira coisa que vai salvar o DCU por causa de Aves de Rapina é Máscara Negra, né? Porque, afinal, ele é um dos vilões mais subestimados do Batman, muito interessante... E parece que vai mudar, né, por causa do Ian McGregor, né? Porque, afinal, o universo DCU precisa de bons vilões e o Máscara Negra vai ser o reforço de peso pra salvar o mundo, né? Ah, era isso que tava faltando, eu acho. Hum, eu acho que é isso, né? Eu acho maravilhoso porque, assim, em teoria, a Arlequina é uma vilã, né? Sim. E aí precisa Nossa. de bons vilões pra ser vilões dos vilões. Então tá certinho <risos> o universo DCU. Continua. Inclusive, isso puxa o próximo item dela. Ah, claro. Quem pode melhorar é a Arlequina, né? Que não tava no DCU, aparentemente, né? Não tava antes. A Arlequina foi considerada por muitos a melhor parte do polêmico de um suicida. E agora, com uma trama própria, que nem é dela só, em teoria, que ela roubou, né? Que é do Birds of Prey, que ela nem faz parte. <risos> Produzida e comandada por mulheres, Margot Robbie tem a oportunidade de desenvolver ainda mais sua caracterização da icônica vilã feminista, né? Olha aí, Esse agora usando as roupas que ela quer usar, né? Uhum. Sendo muito aí... louquinha, dando cabeçada no, no espelho. Adoro. Aí, pra não dizer que o filme é só de Arlequina, tem aqui um item novo time. Amo. Hum. Ele fala, até agora a Liga da Justiça foi o único time de heróis a descer no cinema e dividir a opinião dos fãs. E esquadrão, gente, os maiores heróis família que vai no bar junto. É o Veloz Furioso de Dia DC, né? Família. Amo. Aí fala, com a introdução de um novo grupo de personagens, o DCU abre a, poss a possibilidade para crossover e interações entre heróis e vilões no futuro da franquia. Gato, uh -huh, vai sim. eles não fazem isso, mas só fazem isso em Lego, Batman, garoto. Essa Olha pessoa que escreveu claramente não, não sabe, né, o que é DC. Que eles já falaram que Mulher Maravilha vai ser agora filme que não tem nada a ver com o universo, é. viado. Vai ser é American Horror Story, né? Não, não. Vai ser, tipo, <risos> histórias isoladas. Vai ser da Terra 35. E é do Wilton, hein? É, o que vai salvar é que o Tom vai ser muito mais leve agora, né? Por causa do Mulher Maravilha de Aquaman, né? Que foram coloridos e divertidos. Então, esse filme tem tudo pra trazer coisa das HQs pras telonas. Hum, nem vai ser filme pra 18 anos, né? Impactadíssimo que estou. Né? Que vai ser super Não. leve, né? Super bacana. E eu gosto que a foto, pra mostrar esse tom super leve que tem, é a Arlequina dando linguada num cachorro. <risos> que é um cachorro que deveria ser uma hiena, né? Que, na verdade é um cachorro. Adoro. <risos> E aí tem a continuidade, né, da Arlan, que esse filme vai provocar nesse universo tão bem interligado. <risos> o que o DCU precisa, gente, é de consistência. 
pijama fina parece ter escolhido um tom e estilo específico e deve mantê-lo durante todo o filme e até mesmo trazê-lo para outras obras da companhia, como o Futuro Esquadrão Suicida e James Gunn. Uh, então, assim, essa pessoa... Gunn. Não, e essa Eu pessoa... Eu sabia que descobriu... James Gunn era um filme, né, viado? Não, é. Então, ela, ela conseguiu ver isso tudo em um minuto e meio de Arlequina narrando um filme Sim. sobre ela. Arlequina zoando ser... isso. Né, que vai ser um estilo específico e que esse estilo vai ser mantido e que vai transformar até o James Gunn num filme da DC. Mano. <risos> Não, e sabem, sabem qual outro filme parecia ter isso? Esquadrão Suicida. Não né? é, menino? <risos> Não é? Que coisa. Ai, gente. Eu amo, Olha, eu gente, amo saber como as pessoas são delusional. Eu tô bem impactado. Porra. Eu acho que depois de todas as notícias, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês estão mais animados. Cris nas Infinitas Terras, né, que vai trazer esse tanto de gente de volta, inclusive o Maquemo com o Coringa, ou esse filme da Arlequina que vai mudar tudo, ser muito feminista, ou o filme solo do Diário de Leto que nunca vai acontecer. Eu tô mais animado pro canal Cash, na verdade, em dezembro. Amo! Adoro o Jabá Bem Feito. <risos> esse sim vai ser o crossover que o mundo precisa, né? Exatamente. Esse aqui vai ditar o tom dos próximos filmes, inclusive de James Gunn. <risos> Eu amo. <risos> Eu tô muito admirado pra comer. Eu tô muito animado pra comida que eu vou comer, que eu tô pensando aqui na minha janta, porque tanto não. esse filme quanto o Esquadrão vai ser tudo uma bosta, cara. Não dá. Eu não consigo levar a descer a sério. Mas eu acho que esse da Arlequina, cara, eu acho que vai, vai dar pra gente pelo menos zoar bastante, porque eu acho que vai ser uma galhofa completa. Mas talvez o James Gunn vai ser mais galhofa, né? Esse filme novo aí, né? Porque a gente acabou de descobrir que vai ter. O filme que eu tô mais animado é James Gunn, que vai mostrar né, a carreira dele desde Tweets Pedófilos até a redenção agora. Sim, Socorro! E vai ser o primeiro crossover com a Marvel, né? Porque vai uh -huh. terminar com ele dirigindo Guardiões 3, que não tem também roteiro, nem data, nem dinheiro, viu, Michael <risos> Rosenbaum? Mas tá aí. Não, e é bom, e claramente é um indício, né, que como agora a DC superou a Marvel, a Marvel já tá até compartilhando direção, né, fazendo crossover aí pra DC pra ver se consegue o filme de sucesso, né, no futuro, já que pois é. o que veio e acabou com Vingadores Endgame. Exatamente, nesse momento tá como, Kevin Feige lá chorando em cima dos 6 bi que Vingadores 1 e 2 ganharam, né, preocupadíssimo com o Coringa. Porra! É, a Disney, né, tá reestudando tudo. Porque a Disney já vai falir ano que vem, né, os especialistas já. É, a DC, a DC vai comprar a Disney, né? Vai. Uhum, é parece. tudo que a gente espera. Esse acordo aí, Marvel, Sony, não sei o que, era tudo cortina de fumaça, cortina de Feliz Smoke, Mia Smoke, <risos> pra esconder que, na verdade, a DC é a maior gigante agora. Com certeza. Amo. E depois que, e depois que Rei do Show acabou com os musicais, né, agora Coringa acabou com a Marvel. Amo. Isso isso é, Coringa acabou com os filmes sobre Revolução Francesa. E Sazi, hum. conta pras pessoas o que elas podem ouvir mais no Logado, além desse podcast incrível de Coringa que saiu aí, porque, né, a produção não para, o Logado tá o tempo inteiro, pá, na cara das pessoas. Menino, e pensa que na última semana foi, né, porrada na cara, foram dois programas de uma vez, né, porque não satisfeitos em mandar apenas um programa, mandamos dois, na verdade, é. né. E não é programa pequeno não, viu. Não é nada, juntando tudo, dá mais de quatro horas de diversão. Amo. Cara. Tiveram coisas maravilhosas, né? Tivemos o Batmulher, Ruby Rosa interpretando mais um grande papel de si mesma. Também tivemos a resolução do mistério de desaparecimento de Jackson, a Grey's Anatomy. Eita. O Diema, Isso é Nós. Também teve o filme das Strip, né? Hustlers, que o Darnan viu. 
E falamos também do filme de Breaking Bad, né? Pra saber se precisava ou não. E claro, né? Uma série sobre uma criança muito carismática, que é Raising Dion, né? Não, abra cadabra. Perfeito. E a gente não... E a gente não pode esquecer, Sassi, que a gente falou da, do assunto mais quente, né? Que é o assunto que tá na mitologia dos seriadores, pra você aí que tá nesse feed, que é como o Downtown Abe é dinâmico, né? Essa série de super dinâmica, né? <risos> e aí eu vi também o filme de Downtown Abe e comentei lá no Logado Cast, então... E ficou toda pode... dinâmica também. Porra, dinamizou toda. E aí vocês precisam ir lá também pra ouvir e dar as opiniões de vocês. Olha, tá uma loucura, porque tem filme de El Camino, Breaking Bad, Downton Abbey, só tá faltando um filme de James Gunn. Vai ter em breve, a primeira review vai sair lá no Logarcast. Tamo. E Darlan, você que é fixo no Eric Smalltalk, conta também pra gente que as pessoas podem conferir lá. Porra, pode crer, gente, eu tô super fixo lá na, no Eric Smalltalk agora, porque Eric agora grava de manhã, né, então de manhã é de tarde aqui, de noite, então é concilia com o meu horário. Então a gente gravou recentemente sobre umas noticiazinhas super maneiras, super bacanas, né? Falando mal de, de Arlequina, zoando muito a turnê de Sandy Júnior, né? Essa, essa turnê super bombada <risos> aí que, que vendeu ingresso por 7 dólares nos Estados Unidos. A gente gravou é, sobre filmes que todo mundo gosta e a gente não gosta... A gente falou sobre sintonia, essa série maravilhosa. Então, assim, tô falando só dos programas que eu participei, tá, gente? Porque os outros eu não vou lembrar porque eu não tava lá pra gravar. E aí vai lá, cara. Também podcast todo dia no feed lá também, Erika Small Talk. Beijão pra Erika e é isso. Tô aparecendo aí. E no Seriadores eu também gravei Verônica Mais recentemente aí com o Léo, também tá no feed, então só procurar. Verdade. Tamo junto. Tô participando de tudo que me chamam, tô, tô facinho. Ficou muito revoltado, né, com o fim do Chip Love. Porra, meu louvo tá morto. <risos> o amor morreu. <risos> então, gente, como o Sato já falou aí, o Karaoke será no dia 7 de dezembro, no Campai Karaoke da Liberdade. Últimos dias pra confirmar a presença, que até parece que a gente vai lá em algum momento. Apareçam lá, tem brindes incríveis que vocês ganharão. Darlan fará uma aparição na webcam já prometida, né, tá no contrato uhum. dele eu quero que vocês fiquem de olho no feed irmão aí do Sede no Ar onde a gente logo, logo terá nosso episódio 100 mas até chegar lá vai ter um monte de sessãozinha boa, vai ter talvez um especial de Halloween aí, muito assustador, muito macabro muito gótico, diversão garantida essa holding é podcast toda hora tá vendo que loucura? então um grande abraço, um beijo, um aperto de mão beijão gente tchau tchau Diariamente para remover oleosidade e impurezas. Ou como máscara. Para limpeza profunda dos poros. Sua pele fica completamente limpa. 